0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, este podcast de Onda Cero que dedicamos al fútbol femenino. Nos podéis encontrar cada semana en onda OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba Ellas Juegan OCR. Llegó el parón en una jornada marcada por la remontada para la que no tenemos palabras del Deportivo Abanca en Valdebebas ante el tacón. 3-4 para las gallegas que perdían 3-0 en el minuto 82 de partido. En unos minutos vamos a hablar con su entrenador, con Manu Sánchez, artífice de la espectacular temporada del equipo de Coruña. El Barça sigue a lo suyo, goleando. 5-0 al Madrid Club de Fútbol Femenino con un hat-trick de Jenny Hermoso. Y el Atlético de Madrid mejora también en esa segunda posición. Ganó 3-0 a la Real Sociedad con un doblete de Luzmila. Las rojiblancas mantienen la diferencia de 9 puntos por debajo del Barça, pero cinco por encima del Levante en esa lucha por la segunda plaza. Por abajo, importante triunfo del Betis 0-2 en casa del Rayo Vallecano. Empate in extremis del Sporting de Huelva ante el Logroño. Un punto un punto que saca a las andaluzas del descenso. Descenso al que vuelve a caer el Valencia, que sigue sin ganar. 14 jornadas ya. Perdió en Tenerife ante el Granadilla y se queda a uno de la salvación. Colista es el español con cinco puntos tras el punto sumado este fin de semana en Lezama ante el Athletic Club de Bilbao. Un Athletic que se lo jugará todo a la Copa. Ya conocemos las semifinales que se jugarán a partido único el 17 o el 18 de marzo. Barcelona-Sevilla... ...y Logroño Athletic Club de Bilbao... ...la gran final el 31 de mayo... ...en un gran estadio como es... ...la Rosaleda de Málaga... ...y como os decía... ...la Liga para dos semanas... ...el tiempo de la selección... ...y es que... ...la selección viajó a Estados Unidos... ...para jugar uno de los torneos... ...más prestigiosos... ...la Civil Leap's Cup... ...jueves a las 10 y cuarto partido ante Japón... ...domingo a las 10... ...frente a las campeonas del mundo... ...frente a Estados Unidos... ...y el miércoles de la próxima semana... ...contra Inglaterra... ...casi nada... ...comenzamos...
0: ...en Onda Cero arranca... ...ellas juegan en la Onda... ...con Ana Rodríguez...
1: ...lo hacemos como siempre repasando los resultados... ...y la clasificación tras esta jornada número 22 en primera... y ...Iberdrola que comenzaba con la victoria del Levante... ...la revancha 0-2... ...ante el Sevilla equipo que los dos últimos años... ...le ha apeado de la Copa... ...2-0 ganaba el Granadilla de Tenerife al Valencia... 0-2 también la victoria del Betis en el campo del Rayo Vallecano, 3-4 como os comentábamos la remontada del Deportivo Abanca frente al Club Deportivo Tacón, 5-0 la goleada del Barça ante el Madrid Club de Fútbol Femenino empate a uno entre el Sporting de Huelva y el Logroño, 3-0 ganaba el Atlético de Madrid a la Real Sociedad y el empate a cero en el último partido de la jornada entre el Atlético de Bilbao y el Español, con estos resultados el Barça es líder con 59 puntos segundo el Atlético de Madrid con 50 지금까지 <목소리도> Tercero el Levante con 45 puntos, cuarto el Deportivo Banca con 37, quinto el Athletic Club de Bilbao con 35 puntos, sexta es la Real Sociedad con 33, séptimo el Logroño con 29 puntos, octavo el Rayo Vallecano con 28, noveno el Granadilla de Tenerife con 24 puntos, décimo es el Tacón con 23, undécimo el Sevilla con 22 puntos, décimo segundo el Betis con 20 puntos, décimo tercero el Madrid, Club de Fútbol Femenino con 19, décimo cuarto el Sporting de Huelva con 18 y en esos puestos de descenso el Valencia con 17 puntos y el español colista con tan solo 5 puntos. Dura lucha en estas jornadas que quedan por evitar ese descenso. Cada partido va a ser una final, los equipos ya lo saben. Esta jornada fue el Sporting de Huelva el que consiguió un punto gracias a un gol de Castelló. A cinco minutos de final, un gol que le saca de los puestos de descenso. Escuchamos a la goleadora.
2: Vamos a por los tres puntos y al final, como bien dice, hemos conseguido... El empate, que quizá no era el mejor resultado para nosotras, pero sabemos que ahora cualquier partido, bueno. siempre que saquemos algún punto, va a ser bueno para nosotras. Eh, dentro de dos semanas contra Lorencia tenemos que, que seguir, aunque sea fuera de casa, intentar sacar cualquier punto. Bueno, Vamos a pelear hasta el final y
1: estoy convencida de que el, el equipo va a ir a más y esto lo va a sacar adelante. El colista El Español volvió a sumar muchas jornadas después, quinto punto de la temporada, quinto empate esta vez, empate a cero ante el Athletic Club de Bilbao. Escuchamos a Cristina Baudet.
2: La verdad es que estamos orgullosas de este partido porque hemos sacado un punto muy importante, la primera parte sí que es verdad que hemos tenido un poquito más de ocasiones y la segunda ha sido más defender, pero bueno, lo importante es haber sacado un empate y nos vamos con eso. Ahora dos semanitas para un poquito la cabeza que coja fuerzas el cuerpo porque nos vienen partidos muy importantes que si sacamos puntos eh, todo es posible. Hay que confiar, sí que es verdad que es muy complicada. Esta liga está muy difícil, pero
1: bueno, mientras haya posibilidades tenemos que seguir luchando porque este club lo merece y así lo haremos hasta el final. Y es tiempo de selección, de ver a las nuestras medirse a las mejores del mundo antes de partir a Estados Unidos para competir en esa Sibylips Cup. Marta Corredera, orgullosa de poder participar en un cuadrangular de esta dimensión. Ilusiona y mucho, ¿no? Es una cosa que siempre hemos visto desde la distancia, que hemos soñado la mayoría de las que estamos aquí con jugarlo, con estar con las mejores. Y yo creo que por fin ese sueño o esa ilusión se hace realidad, ¿no? Nos lo hemos ganado a pulso con nuestro trabajo, con nuestros resultados, con nuestro esfuerzo. Confían en nosotras para estar ahí y nosotras vamos a dar la cara y vamos a dejar el techo bien alto.
0: Esto es Ellas juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero. ...en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Cool. Cool. Pues no sabéis la ilusión que nos hace saludar al entrenador... ...que ha puesto a patas arriba el fútbol femenino español... ...en su primera temporada en la élite. Hablo como no de Manu Sánchez, el técnico, el preparador del Deportivo Abanca... Equipo para el que ya se nos acabaron hace mucho tiempo los adjetivos, las palabras, pero que sigue sorprendiéndonos. Manu Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Es que lo primero que nos sale decir es felicidades eh, por todo en general.
0: Bueno, pues nada, muchas gracias. La verdad que estamos viviendo un momento dulce y disfrutándolo mucho. Sí,
1: es que ha sido como un soplo de aire fresco este Deportivo a banca en la primera Iberdrola y, y ya lo que le faltaba a este equipo es una remontada como la del domingo en Valdedevas. No sé cómo lo vivisteis desde el banquillo.
0: Bueno, la verdad que yo... Bueno, pues, eh, a ver. No no voy a decir ahora que, que estamos acostumbrados a estas cosas, pero sí que con, con nuestras jugadoras hay muchas cosas que, que parecen imposibles y se hacen, se hacen posibles, ¿no? La verdad que bueno, pues el último gol fue una locura, porque mm. sí que vas poco a poco, ves que el equipo sigue, sigue entero, sobre todo después del del esfuerzo del miércoles, y bueno, no me lo creía porque además es un gol que entra por toda la escuadra con, con el tiempo cumplido y pues, la verdad que… Una alegría inmensa.
1: ¿no? no, un golazo el de Kika para redondear ya esa remontada. Eh, eh, ¿De dónde se sacan eh, ya no solo las fuerzas eh, las físicas, sino también la, la, las mentales? Porque remontar un 3-0, estabais en el minuto 82, veníais de un partido durísimo, esos 120 minutos durísimos en el Johan Cruyff frente al Barcelona que terminaron de esa forma tan cruel con un gol en el minuto casi 120 de partido. ¿De, de dónde saca el Deport eh, toda esa energía?
0: Bueno, al final yo creo que eh, la clave está ellas, ¿no? Ellas son las artífices, son las protagonistas y, y nosotros, bueno, pues en el día a día, porque no es algo que puedas trabajar solo para el día del partido, sino que en el día a día sí que, bueno, pues hacemos mucho hincapié en eso, ¿no? En creer, en, en seguir, en en la ley de la ley del esfuerzo del trabajo y bueno pues al final llega este tipo de partidos ya como una como una rutina no no necesitas hacer un esfuerzo a mayores sí que es cierto que, que yo les había pedido pues eh, que, que le dieran valor no a lo que habíamos hecho el miércoles con el barça y para ello pues había que hacer un buen resultado en, en Madrid, y bueno, sí que se complicó bastante, humildemente creo que no, no no era justo, ¿no?, el resultado que estábamos llevando para lo que se estaba viendo en el campo, y bueno, pues al final con el talento que ellas tienen, porque es la clave, pues eh, conseguimos sacarlo adelante. Mm,
1: ese partido tan cruel frente al, al Barça, eh, no sé si a la vez para ti ha sido el partido más amargo, pero a la vez es del que te sientes más orgulloso de tu equipo.
0: Sí, sí, seguramente sí, ¿no? Son esas dos sensaciones que se contraponen una con la otra, pues te, te sientes muy orgulloso de, de lo que planteaste y dibujaste en la mente, que el equipo lo lleva a la perfección al campo. Y por otro lado, pues sí, es un palo, porque sobre todo por ellas, que después de ese esfuerzo pues se merecían, aunque, aunque hubieras quedado fuera, porque el Barça es el favorito, pero bueno, yo creo que el premio de los penaltis se lo merecían.
1: ¿Cómo viste en la portería suya, tres
0: Ah, bueno, pues es un muro, ¿no? Porque sí. la verdad es que todo lo que iba para adentro lo sacaba. Eh, sí es cierto que bueno que aunque pues, eh, pues Luis decía que, que tuvieron 28 ocasiones bueno, no, no, creo que ni, ni fueron 28 ni fueron, ni fueron tan claras así que fueron bastantes ocasiones mm. pero bueno, todo lo que fue por, por dentro lo sacó espectacular y bueno, pues necesitaba y yo creo que se merecía un partido así después de, 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 de su larga lesión, el tiempo que estuvo fuera y sobre todo en Barcelona en su casa pues, bueno, muy contentos por ella
1: eh, Lo que has conseguido es que todo el equipo, todas las jugadoras crean en, en ti, en tu proyecto, porque nos sorprendiste a, a todos con ese planteamiento ante el Barça, un planteamiento muy defensivo, como por otra parte para competir mm -hmm. contra el Barça quizá es el que el que deba ser, eh, porque el, el Deportivo es un equipo muy vertical, pero sacó ese otro lado defensivo y, y, y le salió muy bien.
0: Sí, bueno, la verdad que yo me tuve que reinventar a mí mismo, mm -hmm. porque me cuesta mucho creer ¿no? en en otras facetas que no sean la de atacar constantemente, pero bueno, pues al final realmente cambiamos simplemente pues la, el posicionamiento del equipo, ¿no? Porque cuando teníamos balón intentábamos jugar como hacemos siempre, y, y intentábamos progresar, lo que pasa es que bueno, pues el Barça nos lo ponía muy muy difícil y el equipo venía de, de muchísimos partidos en este mes de febrero, que para nosotros, con el aplazado, con, la, con el partido en Riazor, pues bueno, había muchos minutos en las piernas, y entonces yo no veía el equipo preparado para, para hacer nuestro partido típico, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, tuvimos que idear ahí una, pues, un entramado diferente, analizando muy bien todos los partidos del Barça, y bueno, pues creo que salió bien.
1: Eh... Como decía al principio, el, el Depor está siendo sin duda este soplo de aire fresco que necesitaba el fútbol femenino español. Eh, ¿Cuál es el secreto y, y no, no sé y si tú lo esperabas después del de ascenso esta temporada al, a la primera división, a la primera Iberdrola?
0: No, no, esperármelo no. De hecho, teníamos muchísimas dudas porque no sabíamos muy bien cómo plantear esto. ¿no? El año pasado, bueno, pues de lo que era la segunda, antigua segunda división a la primera había mucha diferencia y nosotros bueno pues jugábamos de esta manera que estáis viendo todos ahora y bueno pues al final por la calidad de las futbolistas sacábamos todos los partidos adelante muchos de ellos con goleadas pero en la pretemporada pues no nos no nos estaban saliendo bien las cosas planteamos diferentes situaciones y no teníamos no las teníamos todos con, con nosotros de que, de que fuera a salir bien pero bueno al final el día del español que es el primer día pues eh, no, nos agarramos más a ese trabajo que veníamos haciendo dos años atrás y, y bueno, salió bien y a partir de ahí pues es, yo creo que ese primer partido, ese debut en Iberdrola, sobre todo para el 90% de la plantilla, pues fue como el que sí que se puede, ¿no? Que que podemos hacer lo mismo que hacíamos en segunda, con, con muchísimo más trabajo, que es lo que requiere, y la clave al final yo creo que es la ilusión, ¿no? La ilusión que tenían estas futbolistas por debutar en primera, la ilusión que teníamos nosotros como cuerpo técnico, la ilusión que tenía el propio club por, por estar en esta en esta primera división. Y al final pues se traduce también incluso pues hasta en la afición ¿no? que está llenando nuestro campo todos los domingos.
1: Y que ya ha jugado en Riazor, el premio que también se merecía este equipo.
0: Sí, sí, sí. De hecho, bueno, jugamos todas las temporadas jugamos un partido en Riazor, que es el Teresa Herrera. Uh -huh. y, y nos faltaba ese partido oficial y, bueno, la verdad que fue un día muy bonito, fue inolvidable para todos, ¿no? Ese día con, contra el
3: Valencia y en Riaza.
1: Y para los que conozcan menos a Manu Sánchez eh, como entrenador, que acaba de llegar con el depor a la élite del fútbol femenino español, después de mucho tiempo ya en el fútbol femenino, entrenando al equipo femenino, eh, ¿siempre ha sido de este estilo tan vertical, tan eh, de ir al ataque, este fútbol tan, por así decirlo, tan vistoso, tan alegre de ver, tan... Eh, atractivo para los ojos de los aficionados. ¿Este ha sido siempre tu fútbol?
0: Bueno, yo creo que, que es un poco. Antes me decías lo de portero y también lo escuché el otro día. Yo no fui portero. Yo yo era defensa, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que, que, que un poco por bueno, pues por no haber desarrollado como futbolista lo que lo que tengo en la cabeza, pues me me, me llama mucho, ¿no? El fútbol ofensivo. Y bueno, yo llevo muchísimos años en, en fútbol femenino, me, me apasiona, fue donde empecé, cuando dejé de jugar es donde empecé a entrenar y, y ahora pues pues aquí en el Depor la verdad que estoy cumpliendo un sueño como, como entrenador, porque bueno, pues con jugadoras de altísimo nivel, con todos los medios a mi disposición para poder trabajar y para que para que ellas sobre todo, que lo más importante, que disfruten el campo. Al final yo puedo tener muchas ideas en la, en la cabeza, pero si si ellas no creen o no lo disfrutan es muy difícil que que se lleven a cabo y son, al final son ellas las que me hacen a mí bueno o mal entrenador.
1: ¿Eres muy deportivista?
0: Sí, de siempre. Yo mm. tengo no sé, tengo la suerte de, de estar entrenando del club de mi vida y bueno, pues es, eh, hace muchísimo más emotivo todo aún. ¿no?
1: Eh, al llegar a la élite, a, a esta primera división, a esta primera Iberdrola, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de tu equipo, de cómo está respondiendo tu equipo en este primer año y qué es lo que más te ha sorprendido en general de la competición?
0: Bueno, la competición me parece una competición preciosa, ¿no? Eso para empezar. Me parece que, que, que hay muchísimas diferencias con lo que es el fútbol masculino, para bien, y, y, y me parece que todos los equipos pues se vuelcan, todos los clubes están eh, involucrados en lo que es eh, bueno pues eh, tratar esto como se merece, como, como, como lo que es una primera división nacional, y, y me parece muy bonita. Creo que hay entrenadores y entrenadoras muy preparados, jugadoras fascinantes y, bueno, yo, la verdad que más como espectador, cuando tengo ese momento de estar en el club estar en casa viendo los partidos, la disfruto muchísimo. Y después… De nuestro, de nuestro equipo, de nuestras jugadoras, lo que más me ha sorprendido es la, la capacidad de adaptarse a todas las situaciones que surgen, porque pues eh, nosotros sabíamos que teníamos que dar un paso adelante en el plano físico y el equipo lo ha dado, teníamos que mejorar muchas cosas en conceptos tácticos y en muchos conceptos técnicos que eran muy diferentes a la segunda división y el equipo lo va haciendo y entonces bueno pues el equipo va creciendo según lo necesita y, y eso, es, eso es fantástico ¿no? para un entrenador.
1: Eh, decías que para bien, que no se parezca a la liga masculina, ¿por
0: qué? Bueno, yo creo que eh, todavía se ven, bueno, todavía hay muchos valores que yo echo muy en falta en el fútbol masculino y que los veo cada domingo allá donde viajamos o, o en casa, ¿no? Hay muchos temas de, de fair play, de deportividad, que de, de, sobre todo del respeto de las aficiones, yo me lo pasé bomba el otro día después aparte del sufrimiento deportivo no pero me lo pasé muy bien en el Johan Cruyff porque incluso pues la gente de, de la grada más cercana pues pues bueno, pues te, te intentaba decir algo te intentaba pichar, pinchar así un poco pero con un respeto máximo que, 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 que por desgracia vas a ver un partido de tercera división masculina y no lo ves ni por asomo, ¿no? Entonces yo creo que es un poco, bueno, pues un, una especie de burbuja que, que, que hay en el fútbol femenino que ojalá dure así siempre y, y bueno la responsabilidad de que eso sea así es de los, de los que estamos dentro
1: ¿no? eh, te Hablo de Atenea del Castillo, Teresa de Peque, Gaby eh, ¿es fácil para un entrenador eh, tener a estas jugadoras con tantísima calidad, entrenar a, a este grupo de jugadoras que tienes?
0: Sí, yo, yo soy de los que piensan que, que un entrenador tiene que tratar de, de, bueno, de, de facilitarles el trabajo a ellas de proveerlas de, de herramientas para que resuelvan situaciones eh, que, eh, que, que son complicadas para ellas, pero sobre todo no estorbar ni limitar la capacidad de su talento, ¿no? y en ese sentido pues tenemos futbolistas eh, con un talento inmenso con mucho por crecer porque estas jugadoras que me estás nombrando son todas jovencísimas de hecho creo que con la Real Sociedad somos la plantilla más joven de, de toda la primera división y tienen mu muchísimo por crecer entonces en ese aspecto como entrenador es muy fácil. Luego ya otra cosa es el tema personal porque al mismo tiempo que crecen como futbolistas pues tienen que crecer como personas y bueno pues eh, por ejemplo pues Teresa, Nuria, Laura... Son jugadoras que llegaron a aquel Deportivo con 16 años y, bueno, pues hay que, como digo, no siempre hay que estar con una mano para las caricias por un lado y con el látigo en la otra, ¿no?, para ir, para ir encauzando.
1: Pero eso también es una parte bonita, ¿no?, del crecimiento.
0: Sí, sí, sí. Yo tuve la suerte de, de vivirlo todos estos años que llevo entrenando. Y, y, ...y encontrarte gente que has entrenado y que ha crecido contigo... ...y ver cómo ha madurado como persona, ¿no? Porque creo que es muy importante que al final el fútbol sea una herramienta también... ...para ayudarte a, a madurar como persona y, y, y es, es una herramienta fantástica para inculcar valores... ...y bueno, pues al final cuando ves que, que van creciendo y, y, y yo por ejemplo pues me acuerdo de Teresa... ¿no? ...que yo personalmente la fui a buscar a su casa con 16 años... Y la veo ahora, ¿no? Pues ya ha pasado de niña a mujer y de niña que jugaba bien al fútbol a futbolista. Bueno, pues eso es, la verdad que es muchísimo más satisfactorio y reconfortante que cualquier título.
1: El proyecto además del Depor va en serio porque se han renovado en las últimas semanas a piezas importantes como Atenea, María Méndez, a, a Pequé. El, el, el club está respaldando este proyecto femenino.
0: Sí, el, el club es, un, es el principal motor de este proyecto. ¿no? A mí cuando me, cuando me llaman y, y, y quieren sacar adelante el proyecto, yo les doy una idea de lo que debería ser, que era precisamente pues, apostar por estas jugadoras jóvenes que teníamos en Galicia. Y a partir de ahí, el otro trabajo fue dentro del equipo, ¿no? que era eh, pues, inculcarles a ellas eh, pues, que para, para conseguir cosas había que darle cosas al club. ¿no? Entonces fuimos creciendo como equipo, y el club fue creciendo con nosotros de la mano con, con el proyecto y al final pues estamos en un escenario en el que pues eh, el equipo es el, es el segundo equipo en importancia del club el primer equipo masculino y el primer equipo femenino y está totalmente la gente eh, pues enganchadísima y volcada no con, con el proyecto porque desde, en todos los estamentos del club desde hasta los jardineros Está todo el mundo preocupado de que, de que tengamos lo mejor para poder competir bien.
1: Eh, hablabas de Teresa, es la que quizá falta esa renovación. No sé si sabes cómo estás, hasta cuándo tiene contrato, si te preocupa. No sé si sabes cómo está ese tema, porque evidentemente eh, es una jugadora espectacular y habrá muchos ojos puestos en ella.
0: Sí, bueno, en ella hay muchas otras. ¿no? Al final, los teléfonos llevan bastantes, bastantes meses sonando. Pero bueno, estamos en un mundo ya ahora en, este, en esta primera división que no, no podemos tampoco obsesionarnos en ese sentido. Yo creo que, que el proyecto del Deportivo es un proyecto atractivo, es un proyecto estable, es un proyecto que mira para arriba y bueno, pues ahora, ahora son las jugadoras las que tienen que, que dar ese paso de, de si quieren o no quieren estar aquí. Nosotros, estamos, por supuesto que queremos a Teresa, queremos a Gaby, bueno, las queremos a todas aquí y, y por muchos años ojalá. Ellas saben que además aquí se las se las cuida y mucho. Y bueno, después es otro tipo de negociaciones, bueno, ya le corresponde más a, a Pablo Pereiro y, y bueno, pues esperemos que al final más o menos se están renovando todas porque están muy contentas aquí y todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo juntos, entonces yo creo que es un buen camino para seguir juntos.
1: Pero Teresa tiene todavía contrato con el Depor, ¿no?
0: Teresa termina este año. Este año. Contrato,
1: vale, sí. vale, o sea que es, momento de... <risa> es, momento <risa> es un momento importante. De que...
0: De que todo lo que nos están escuchando la llamen, ¿no?
1: <risa> o que ella también diga, hoy es el momento también de renovar, ¿no? O...
0: Bueno, yo, yo considero a Teresa ya un trocito de, de nuestro escudo y entonces, bueno, pues eh, no creo que haya ningún problema porque siguen en el Deportivo.
1: Eh, te pregunto por otra jugadora del Deport, una jugadora tuya por Peque. Una de sí. las máximas goleadoras de, de esta primera Iberdrola. No sé si te ha sorprendido tu, su rendimiento, eh, su eficacia de cara a la portería rival y, sobre todo, no sé si te ha sorprendido que no está en la lista de Jorge Vilda para esta Civil Leaves Cup.
0: Bueno, no, su rendimiento no me sorprende en absoluto porque la veo trabajar y, y es una jugadora que desde que llega a la ciudad deportiva y se cambia, para ellas... Es su trabajo y así lo desarrolla y, y se esfuerza cada día desde el primer año que lleva aquí con nosotros, que es el tercero. El tema del gol es, es, es un don, se tiene o no se tiene y ya lo tiene, porque no ha hecho más que meter goles. Es la máxima habladora ya histórica de, de nuestro club. Y, y bueno, pues la verdad que una temporada fantástica que está haciendo, que está haciendo este año. Eh, sobre la llamada o no de Jorge, bueno, yo ahí siempre digo que ese seleccionador es muy complicado. porque es eso, es seleccionar lo que tú entiendes que es lo mejor para, para el combinado y bueno, pues es muy, muy complicado y grandísimas jugadoras eh, si me dices, si tú fueras seleccionada la llevarías, por supuesto, porque además yo, yo creo mucho en los, en los momentos, ¿no? y es, está en un grandísimo momento y creo que creo que eso hay que aprovecharlo, pero bueno eh, respeto totalmente su decisión porque bueno, pues hay otro tipo de jugadoras eh, que llevan, ya, ya tienen un bagaje más extenso que Pequi quizás y bueno, pues eso al final, si ella sigue en esta línea, lo que tenemos todos claros es que acabará por, por lo menos por, por, por llevarla a una convocatoria para verla. ¿no?
1: Voy terminando, Manu, eh, te, pero te quería preguntar también por esas palabras de Gonzalo Arconada eh, en la final de la Supercopa de España, ese eh, partido entre el Barça y la Real Sociedad, porque hablaba por él, pero también eh, hablaba un poco por todos, porque dijo eh, que nadie podía competir con él con el Barça, eh, que hablaba, no sé si hablaba un poco por todos o, o no lo sentisteis así, si, ¿cómo, ¿cómo vistes esas, esas palabras de, de Arconada? Que también venía a decir que no se estaba creciendo de la forma correcta en esta eh, primera Iberdrola, teniendo en cuenta la cantidad de extranjeras que tenían algunos equipos.
0: Bueno, a ver, son unas palabras que hay que entenderlas dentro del contexto. ¿no? Es, acabas de, de jugar una final y te, te llevas un resultado muy duro muy duro, entonces bueno pues yo creo que un poco ahí en caliente, a lo mejor no, no expresas correctamente lo que, lo que quiere decir, él tiene razón en, un, en una cosa y es eh, que es muy difícil o imposible competirle a un equipo como el Barcelona este año pero yo lo vería desde el punto de vista positivo y no, no negativo, es muy difícil para, pues para nosotros, para la Real para otros equipos, pero yo creo que es magnífico que un club de, de este país como el Barcelona pues apueste de esa manera por el, por el fútbol femenino entonces, ojalá pues con el tiempo pues todos los clubes vayan apostando al final yo creo que no, esto no es cuestión de mirar y quejarse de si estás compitiendo contra con un pues no sé con un Seat Ibiza contra un Lamborghini no pues lo que habrá que hacer es que todos intentamos tener nuestros Lamborghinis no es algo algo para verlo de esa manera y con respecto a las extranjeras pues bueno pues yo, yo creo que hay muchísimo talento eh, aquí en en este país pero 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 al final vivimos en un mundo global no creo que tengamos que, que andar con limitaciones cada uno sabrá bien lo que lo que tiene y lo que puede hacer y, y no creo que haya que porque al final prácticamente bueno prácticamente no seguro no lo tengo no tengo las cifras pero todos los equipos tenemos extranjeras en nuestro en, en nuestros planti, en nuestras plantillas y no sé si si habría que limitarlo o no o que, quizás sí y, Quizás haya que tender algo así, tendrá que haber una normativa para favorecer el desarrollo de las jugadoras nacionales, pero bueno, no creo que sea algo preocupante en un momento que estamos que es de crecimiento. Claro. O sea, que lo que hay que hacer es, es, es poner todos los medios eh, mayores para, para que esto siga creciendo uh -huh. y luego bueno pues cuando se vaya igualando todo, cuando, cuando todo el mundo apueste de verdad, pues sí que habrá que poner pues las limitaciones.
1: ¿no? Por cierto, he preguntado por Teresa Belleira y por demás, Manu Sánchez va a seguir en el Deportivo de la Coruña, ¿no?
0: Bueno, esperemos que sí, pero <ríe> eso, eso no, no está en mi mano, eso depende de los de arriba.
1: Eh, ya sí que es la última. ¿Qué te queda esta temporada para que el año sea redondo si no lo es ya? Porque no sé qué más se le puede pedir a este equipo para poner la guinda. No.
0: Sí, bueno, no, la verdad que no, no puedo pedir más. O sea, es... Más que redondo, pero bueno, al final yo tengo que ser consecuente con lo que le pido a mis jugadoras y les pido que sean ambiciosas y que y tenemos que ir a, a buscar más y yo tengo que, que pensar lo mismo. Entonces, bueno, pues nos quedan ocho partidos de liga y el, vamos a intentar pelear esos ocho partidos, dar alguna alegría más a nuestra gente que se la merece porque ha respondido este año espectacularmente. Y, y, y disfrutar ¿no? disfrutar de lo que estamos viviendo porque es, es mágico y inolvidable
1: Pues eh, Manu Sánchez, muchísimas gracias por esta charla, quizá nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero es que ha sido una delicia eh, <risa> escucharte, muchísima suerte en lo que resta de temporada y sobre todo muchísimas gracias y, y muchas felicidades por todo lo que estáis aportando a, a esta primera Iberdrola y al fútbol femenino español
0: Vale, nada, pues muchas gracias a vosotros
1: Tras escuchar al protagonista, pff, iba a decir de la semana, pero es que yo creo que es de, de la temporada, Manu Sánchez y su deportivo a banca. Vamos a analizar ya esta jornada número 22 en la primera y Iberdrola con nuestra compañera, con Chantal Reyes. ¿Qué tal, Chantal? Hola, buenas, Ana, ¿qué tal? En la jornada marcada por esa remontada que le veníamos comentando a, a Manu Sánchez, ya es lo que le faltaba a este deportivo para poner la guinda. Una remontada en 10 minutos del 3-0 al 3-4.
2: Pues sí, ¿no? O sea, mira que siempre decimos que se nos terminan los halagos, eh, pensamos que no nos pueden sorprender más. Primero fue la goleada al Valencia en, en Riazor y ahora nos topamos esto eh, pocas jornadas después y bueno, pues al final una remontada histórica que yo creo que refleja un poco lo que es este deporte y que al final no es un equipo solo revelación, sino revolución, como lo dicen algunos.
1: Mm, un soplo, veníamos diciendo de aire fresco, para, mm -hmm. para nuestra liga, porque además tiene sí. mucho mérito lo que hicieron, no bajar los brazos, creer en todo momento que se podía después del palizón, tanto físico como anímico, de esos 120 minutos de, de partido de Copa de, de contra el Barça, esa prórroga además que terminó de la forma más cruel posible, mm -hmm. Eh, pasado el minuto 119 con ese gol de Hamraoui.
2: Totalmente, es que yo las vi que, que bueno, que al menos hasta el tramo final sí que estuvieron pues eh, un poco eh, discretas en el sentido de que se notaba la carga física que llevaba. Al final es difícil plantear un partido así contra el Barça, aguantar tantos minutos y llevarte el palo en el último minuto. Entonces, es cierto que a lo largo del partido estuvo un poco mejor por encima el tacón, que, que bueno, que se leía veía más fresco a pesar de ese partido en San Mamés. Y el deporte sí que dejaba destellos de lo que era, sobre todo con Gaby en ataque, pero como que le faltaba un puntito más. Y no sé qué les dio, que a partir del minuto 80, pues bueno, uh -huh. creyeron, creyeron. Y yo creo que fue el primer gol lo que propició eso, porque al final, aunque era solo un gol, sí que te daba ánimo para pensar en un posible empate. Quizá no tanto la remontaba, porque eran cuatro goles, pero bueno, demostraron que... Al final, con corazón, con cabeza y con juego, todo se puede. Y la verdad es que meritorio, se muy meritorio en la remontada. Que es cierto que también quiero destacar que creo que el tacón defensivamente lo hizo muy mal.
1: Claro, pero, no, no, evidentemente. Sí, o sea, no te puedes ir del no. partido de, claro, esa forma. de esa
2: forma. Claro, en un partido que tenía totalmente ganado contra un equipo como el Deport y que, y que, por ejemplo, Dayan estuvo tiesa. Pero bueno, al final no quitan méritos a la remontada porque marcar cuatro goles eh, en diez minutos eh, fuera de casa con la carga que llevas de partidos no es nada fácil. Y menos eso, lo que decimos, contra un tacón que, que parecía tenerlo controlado todo.
1: Y ese cuarto gol, el de la remontada final, en el descuento, un golazo de Kika también por la escuadra. Es que yo creo que, que ni los eh, propios eh, integrantes del banquillo de, del deporte se lo podían creer. y es que creo que eso ya fue por
2: inercia, ¿no? Porque al final llevas tres goles, has empatado un partido que tenías de contra y ya pues entra todo. Cualquier cosa que hagas, te entra. Y muy bien Manu Sánchez con, con los cambios, porque mm. al final... Dos de los cambios que entraron fueron los que marcaron goles, Maya y Kika, y bueno, pues, eh, esa frescura que aportaron al centro del campo pues está claro que quedó reflejada. Y bueno, en un día que no marcó Peque, pues sí lo hicieron
1: Michelle Maya y Kika. Y además, eh, un Manu Sánchez, eh, como dices, muy intervencionista y que tiene a sus jugadoras muy metidas en, en el equipo. Es un eh, equipo este de porque nos ha, ha sorprendido y nos ha gustado por, por su juego vertical, por su juego directo, por, por su juego alegre al ataque, pero fue al Johan Cruyff y dijo, chicas, aquí hay que defender, aquí hay que echarse atrás. Y lo hicieron, ¿y de qué forma? Pues sí, y mira, yo leía gente
2: criticar ese planteamiento, pero es que vamos a ver, contra el Barça, ¿qué vas a hacer? Cuando se abrieron, les cayeron seis goles. Al final, lo lógico era ese planteamiento, y tiene muchísimo mérito, que aguantaran tanto. Es cierto que hubo fortuna, porque su día 3 estuvo espectacular y el Barça no marcó nada pero al final eh, proponer ese partido cuando tú nunca juegas así me parece de muchísimo mérito de saber sacarlo adelante y al final era lo que tenían que hacer y fue la forma que tuvieron de llegar pues vivas a, a la prórroga. ...y con casi opciones de penaltis... ...que creo que es un poco lo que buscaban y esperaban... ...y mm. al final nunca se sacaría pasado con esas suyas ...pero yo creo que fue acertado todo el planteamiento... ...y bueno, en ese sentido al final... ...no se podía proponer otra cosa que, que la que hicieron.
1: No, 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 desde luego los seguidores del Deport... ...deben estar muy orgullosos de, uh -huh. de este equipo... ...porque lo que está haciendo esta temporada... ...como decías, se nos acababan... ...se nos acaban las palabras y los, uh -huh. y los adjetivos... ...pero no dejan de sorprendernos. Por arriba el Barça sigue a lo suyo, nueva manita... Eh, ...5-0 al Madrid Club de Fútbol femenino Jenny Hermoso, que aprovechó la ausencia de Osoala con un hat-trick para ponerse de nuevo por delante en el pichichi. Y la verdad es que a nosotros en este programa nos da mucha alegría ver eh, de nuevo titular y marcando a una jugadora como Vicky losada con lo mal sí. que lo está pasando esta temporada.
2: Sí, la verdad es que es una pena que haya tenido la temporada discreta por las lesiones, más que nada. Mm. Y bueno, pues eh, creo que este partido era un partido para rotar y está bien que se aproveche para darle minutos. Yo personalmente le habría dejado de titular todo el partido porque al final pues no tiene la Civilis Cup, eh, no lleva tantos minutos acumulados, pero bueno, está bien que haya jugado, que haya marcado, sobre todo de cara a su confianza, y un Barça que vemos que tiene muchas alternativas, eh, que no tuvo ni a Pereira ni a Leila, pero esto lo hizo muy bien y casi que parece que, que bueno que, que el, o sea, la pregunta en el Barça ya no es si va a la es quién va a ser Pichichi
1: sí o, o, o en qué jornada lo va a hacer no porque esto ya sí. es un poco a o ver Jenny, eh... si va
2: a superar el récord de Sonia que lleva 108 goles con el Barça mm. si va a superar su registro del año pasado es que al final ya está un poco más en en sentido datos
1: no es que hablábamos la semana pasada de, del meritazo que tiene Jenny hermoso de estar luchando con una killer como es su en el Pichichi uh -huh. Pero es que Jenny, la calidad hace que tiene gol pues, 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 en, desde cualquier sitio del campo. Sí, sí, le
2: da igual en qué posición jugar, a veces más adelantada, a veces más retrasada, pero siempre encuentra la forma de marcar. Y además también es que está siempre en el momento justo, porque uno de los goles al final tampoco es mucho mérito suyo, pero siempre está ahí presente y sabe, sabe cuándo encontrar el momento de
1: llegar. El Barcelona, que por cierto también está reincorporando y reencontrando a a otra central, eh, para no depender tanto de Mapi uh -huh. y de Andrea Pereira, que es, desde luego son la pareja titular, pero la holandesa Van der Graag cada veía más eh, recuperada también de, de sus molestias, de sus lesiones.
2: Mira, yo es que creo que Van der Graag para mí está por delante de Pereira en el sentido de, de que la veo como mejor pareja con Mapi Lo que pasa es que es cierto que acumula muchísimas lesiones y es lo que ha hecho que sea irregular, pero creo que si está bien, eh, es una jugadora muy muy segura y bueno habrá que ver si esta de le dura o no, esperemos que sí, porque desde que llegó al Barça estábamos de que jugando, pero está bien que, que encuentren esa alternativa pues
1: para dar descanso a, a las titulares como son Pereira y Mappi. Mm, en el Atlético de Madrid, victoria muy cómoda ante un equipo como la Real Sociedad, que es cierto que jugó un, un tiempo ya sin Naikari García, que ha sido baja mm. también en la selección, lo podíamos intuir porque no está en su mejor condición física. Eh, un, no sé si un Atlético que va más con ese doblete de Luz Mila o y una Real Sociedad que esta temporada se ha quedado ahí en tierra de nadie al final
2: sí yo creo que es un poco eh, ambas porque el Atlético es cierto que ya está con mejor confianza me gustó bastante el 11 en el que nos sorprendió con bueno con Amanda en el banquillo con Torresilla titular y con Sari de vuelta en el once pero creo que, que, que la verdad es que estuvo bastante acertado porque eso se asocia mejor con, con cuando no está Manda bajo mi opinión. Uh -huh. Entonces, bueno, pues seguimos un atlético bastante seguro, que se adelantó pronto, como acostumbraba a hacer las temporadas pasadas y lo que le pedíamos. Y ya con Luz Mila, pues eh, se sentenció al, al borde de la primera parte, porque es cierto que la segunda parte... La Real estuvo algo mejor, pero no generó mucho peligro y yo creo que, que bueno, vimos una Real que aún está un poco mermada anímicamente y sobre todo físicamente, porque eso lo que decías, Naikari lesionada, yo creo que la forzaron para jugar en la primera parte por si el partido estaba más igualado, pero a ver cómo terminó pues la quitaron del campo porque, bueno, está claro que lleva como lesia toda temporada y, bueno, no se ha recuperado del todo. Y una pena en la Real Sociedad porque, como dices, está en tierra de nadie. Es cierto que aún puede pelear por, por esa cuarta posición, pero, pero bueno, la vemos un poco más irregular que otras temporadas, quizá.
1: Sí, eh, es eso, que, que la apuesta era importante esta temporada, pero se ha quedado sí. un poco a, a medias la, desde el principio. Sí. De, desde la pretemporada esos fichajes se quedaron un poco, un poco a medias. En el Atlético de Madrid, el entrenador, yo creo que ahora mismo, jugando, probando, eh, haciendo cambios en el once, supongo que buscando su equipo para esos cuartos de final ante el Barça.
2: Seguro, yo creo que está todo enfocado a eso, porque al final, bueno, la Liga, que sí, que son nueve puntos, pero son tres partidos que han hecho, es muy es muy difícil. Entonces, al final, pues bueno, busca su ofre de gala, ¿no? Y creo que están haciéndolo bien, probando, rotando, para ver quiénes son las mejores jugadoras que, que puedan acercar al Barça en Champions, porque bueno, será un partido muy disputado, pero al final es el Barça y tienes que, que encontrar la tecla para, para hacerle daño. Y creo que van por buen camino, uh -huh. pueden mostrar en Supercopa, también en Liga con el empate, entonces, bueno,
1: veremos esa eliminatoria de Champions. En tercera posición sí que es el Levante, que se va poco a poco quitando de encima los fantasmas de la Supercopa y de la Copa. Se tomó revancha contra el Sevilla, esa victoria 0-2, pero mm, quiero destacar en el Levante que están tirando del carro las jóvenes, porque goles de Alba Redondo llevan Eva Navarro, que creo que están haciendo una temporada muy 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 buena las dos. Sí, ¿no? Al final,
2: bueno, son dos jugadores de las que ya se ha bastante este año, pues por esa apuesta de Levante y es cierto que el Alba Redondo yo tenía muchas esperanzas puestas porque al final, bueno, pues mira todo lo que consiguió con el Albacete, ser la máxima goleada de un equipo que desciende tampoco es fácil y, y bueno, eh, pues es un poco para lo que se las llamaba, ¿no? Yo uh -huh. creo que al final cuando se apostó por Esther, también se apostó mucho por ese fichaje, no está cuajando, al menos no ha sentido goleador, y las que se están apuntando a ese carro, pues son Eva Navarro y Alba Redondo, que la verdad es que da gusto verlas y que bueno, que muestran tener un futuro prometedor. Y ya vemos como Alba Redondo ha entrado en la lista por la de la Eso selección. es. Uh -huh. Entonces al final, pues bueno, un, leva un Levante que recupera sensaciones. Yo las vi bastante bien, con el control, con cambios de, de sentido, no sé. Yo creo que jugaron bastante bien, que supieron hacer frente al Sevilla y que también tuvieron fortuna en el sentido de que tuvo en una doble ocasión en la segunda parte, que dio al par y luego, para, y luego paró para la luta, mm. pero al final, bueno, pues, eh, creo tenía importante anímica para seguir peleando por esa segunda
1: posición. Eh, lo que está bien, bien, bien en caliente es la parte baja de esa sí. clasificación. Esta jornada, sin duda lo más importante, la victoria del Betis, que le aleja un poco de, de la zona de la, de la quema, una victoria además en un campo siempre incómodo, como es el del Rayo sí. Vallecano, pero decíamos que el Betis con Pierre se notaba que desde que llegó ha ido a más.
2: Sí, totalmente, es que además ya no solo por el juego, que también, que, que ha mejorado, que hicieron un partido completo, seguro, sino que yo creo que por lo que transmite, no transmite una energía diferente y se las ve muchísimo más unidas a todas, se ve que se también bien con el entrenador y eso también es importante, influye mucho a la hora de conseguir resultados. Eh, al final no sabemos cómo habría sido la temporada del Betis con piernas del principio, pero sí que creo que, que su relevo fue bueno, lo, que, lo que exigía el equipo y se les ve muy unidas, cohesionadas y, y bueno, está claro que están demostrando que se quieren quedar en primera y al final llevan pues, dos victorias en los últimos tres partidos, que también es
1: importante. Mm, y ese revulsivo que se busca siempre con el cambio de entrenador no ha resultado por el momento en el Valencia... No que sigue sin ganar, creo que es en ya 14 jornadas acumuladas, sí. 13-14 jornadas sin, sin conocer la victoria, la el pasado fin de semana derrota entre el IFE, frente al Granadilla y, Gatesa y y el Valencia que sigue en puestos de descenso ahora mismo. Bueno, es que
2: personalmente yo con su llegada no he visto demasiados cambios y es cierto que contra el Rayo, contra el Tacón, se dio una mínima intensidad extra, quizá también contra Granadilla, pero lo que propone es similar a lo que ya veíamos. O sea, yo veo un equipo sin alma, es que le veo carente de ideas ofensivas sobre todo, porque al final contra Granadilla eh, no hice tan mal partido la primera parte fue igualada, de hecho tuvo un palo Carol Férez, y a partir de ahí fue cuando Granadilla se vino arriba con el gol de Martín Prieto, y, mm. y el Valencia es cierto que lo intentó al final, pero yo creo que más con corazón que cabeza, porque bueno, errores defensivos eh, mm, que te sorprenden de jugadoras como Pulladas o Berta, o sea, obviamente es que Son muchos
1: goles los que están encajando el Valencia esta muchísimos. temporada
2: y sobre todo que al final eso, no tienen referencia ofensiva, en una temporada en la que Maripaz no está muy muy destacada, pues eh, vemos como tampoco hay nadie más aparte de ella, es que en todo el partido hubo una ocasión, fue la de la primera parte, el palo de Carol Férez, y aunque tuvo la posesión, realmente no se tradujo ni en ocasiones ni en peligro, entonces al final un equipo que no propone nada ofensivamente, y que necesita goles para salir del descenso, pues eh, no lo hace y lo tiene muy complicado, es que lleva creo que son tres jornadas sin marcar un gol, mm. y al final eso cuando peleas por la permanencia no te vale, porque empate a empate no vas a conseguir la permanencia. No, Entonces, yo,
1: y que además se va increíble. a jugar ese, esa plaza con equipos como el Sporting de Huelva o el Madrid Club de Fútbol Femenino, que creo que están muy acostumbrados a, a todos los años a esta situación, a luchar hasta, hasta la última jornada por, por evitar el descenso. Totalmente, es que de hecho la clave del Valencia
2: va a estar en la jornada que viene ya mm, después de la City Sí, Ríos, después de la es. Sí, Valencia Sporting, en casa del Valencia porque además el Valencia tiene salidas muy difíciles, Barça, Atlético, Levante, Deportivo, los cuatro primeros clasificados, así que está claro que la permanencia pasa por, por su estadio, así que veremos a ver en qué queda, pero si no consigue los tres puntos contra el Sporting, yo ahí sí que lo vería bastante, bastante difícil ya.
1: Sí, porque el Español eh, consiguió un puntito en Lezama frente al Athletic Club de, de Bilbao, que quizá acusó un poco el, el partido de Copa también frente al Tacón ah. en, en San Mamés, pero, hombre, un punto. Escuchábamos a Baudet, eh, orgullosa de, de, de este empate, pero quizá que el, es que el español tiene que empezar a sumar de tres en tres. Claro, es que al final sí es un punto
2: importante porque es contra el Atlético, que venía en buena racha, pero bueno, también el Atlético tuvo dos palos a cobra, uh -huh. uno de Damaris, que podría haber acabado sí, 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 el, el... con una derrota. Engañoso. Que tampoco es engañoso. Que... Exacto, y al final, pues sí, un 0-0, pero con pocas ocasiones por parte del español. Y al final son muchos puntos de, de diferencia de la permanencia. Y es que o oh, ganas un partido en la próxima jornada, yo creo que está ya fuera y es totalmente. Que siguen
1: sin ganar en la temporada. Claro, siguen cinco es que, puntos, pero de cinco empates.
2: Claro, es que incluso si ganaran la próxima jornada tendrían ocho puntos. Si no gana el Sporting, son diez puntos de diferencia y quedarían siete jornadas. Es que es muy difícil que consigan en siete jornadas lo que no han conseguido en 22. Claro. Entonces, pues bueno, yo creo que que el español es una situación de imposible, destacar quizá el debut de Lombi, aunque fuera unos minutitos, sí, unos que, bueno, que siempre es importante por esa superación, pero en cuanto a resultados y dinámica, al final es una situación casi
1: insalvable. Sí, la verdad es que nos hizo mucha ilusión volver a ver a Lombi en un terreno de juego, una jugadora muy especial, que, pues eso, que, que no lo ha pasado bien y que la verdad es que ha hecho su especie de pretemporada, pero que parece que ya está para, para entrar en, en, en los planes del español.
2: Claro, claro, o sea, al final, eh, bueno, pues eh, parece que ya empiezan a contar con ella, pero es cierto que, que bueno, una jugadora que, que lleva tanto tiempo apartada
1: de los campos es muy
2: difícil que te revolucione un equipo entero que lleva en una dinámica tan mala. Entonces, veremos a
1: ver. A ver cómo, cómo resulta. Te pregunto, Chantal, para terminar, ¿qué podemos esperar de la selección en esa Civil Eves, eh, Cup? Eh, con un nivel espectacular y esta semana, como hemos contado, partido el jueves frente a Japón uh -huh. y el domingo eh, frente a las campeonas del mundo, frente a Estados Unidos, a las que tan mal se lo hicimos pasar el pasado sí. el pasado mundial.
2: Bueno, pues a ver, yo creo que, que al final, eh, por la convocatoria que ha llevado Bilda, está claro que quiere competir, que quiere ganar, que no busca simplemente disfrutar de la experiencia y bueno, creo que siempre queda un poco ese ánimo de rebanza, no contra una selección que a la que tuvo entre las cuerdas, y yo creo que veremos el 11 de gala de España, que no creo que, que salga a, a dudar, y bueno, pues eh, interesante partido, sobre todo de cara a ver que puede esperar España de esa Eurocopa, y ojo porque he leído que ya habían vendido más de 22.000 entradas, uh -huh. y a precios no tan populares, creo que rondaban los 60 dólares los, los precios, así que también he de destacar la implicación ahí del fútbol femenino, ¿no?
1: Pues sí, y aquí en España lo podemos ver en Teledeporte, Sí, que cierto. Es importante que, que podamos ver esta Siblips eh, Cup, que tenemos muchas ganas de, de ver otra vez a, a la selección competir contra las más grandes del mundo. No, lo hemos comentado, Naikari baja, entra Alba Redondo, muy merecido también para Alba Redondo. Uh -huh. Hemos preguntado a Manu Sánchez si él llevaría a Peque. Por supuesto uh -huh. nos ha dicho que sí.
3: <risa> nos
1: ha dicho que sí ya no solo porque sea su entrenador, sino porque hay que aprovechar los momentos y cree que Peque está en su momento.
2: Claro, totalmente. Al final, pues eh, siempre está bien tener a una jugadora que está en, en Gracia goleadora, sobre todo cuando a España le falta gol. Entonces, bueno, es un poco curioso que con la baja de Naikari haya entrado Peque. Es cierto que ahora también lo merece porque además conoce a la selección, pero bueno, nos habría gustado ver a Peque ahí, sobre todo haber visto representación del Deportivo.
1: Es que nos... Sé... Nos, nos, no sé, iba a decir, es complicado porque cada vez hay más y, y mejores sí. jugadoras en España y supongo que hacer la lista tampoco es, es nada fácil, pero es cierto que la baja de la ausencia de Peque nos, nos ha extrañado un poco a todos. Chantal, hablamos la semana que viene de todo lo que ha dado de sí estos partidos de la selección. Perfecto, Ana, un abrazo. Muchas gracias.
0: Seguimos con Ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez.
1: Antes de terminar, queríamos saludar a otra entrenadora, una valiente, que hace ya año y medio hizo las maletas buscando su oportunidad y la buscó en Japón. Le ha ido muy bien y ha decidido seguir en el Suzuka de la Cuarta Liga Japonesa una temporada más. Hablamos, como no, yo creo que ya lo sabéis, con Mila Martínez. ¿Qué tal, Mila? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Nada, muy bien.
1: ¿Cómo te pillamos? Segunda temporada ya en Japón, en la Liga japonesa. Eso es que la primera fue muy bien, tanto por tu parte como por la del equipo, que las dos partes acabaron
0: contentas.
3: Sí, bueno, al principio bueno pues siempre complicado, ¿no? Un país eh, totalmente diferente, el idioma también pues es siempre un problema, pero pero al final el equipo compitió muy bien los últimos diez partidos. Eh, jugamos a un nivel muy bueno y, y bueno yo creo que también el equipo y el club se quedó contento con eso porque bueno pues pudimos eh, ganar a equipos de, de la parte alta que que son en presupuesto y en jugadores pues mucho mejores que nosotros entonces bueno pues fue algo que que gustó y, y nada muy contenta ya cinco semanitas de pretemporada y con esto del coronavirus un poquito, un poquito, poquito se va a alargar un poquito más todavía.
1: Eso te iba a preguntar. Estáis un poco parados, ¿no? Ahora entrenamientos y poco más.
3: Sí, entrenamientos, algún amistoso. Eh, hay equipos incluso que han, han dado vacaciones también a, a sus jugadores. Bueno, equipos de, de primera división y eso han dado también vacaciones porque hasta finales de marzo pues no, no se prevé que, que todo vuelva a la normalidad. Entonces, bueno, pues en entrenamientos y, y amistosos vamos un poco eh, teniendo normalidad, pero el resto de, de eventos como presentación de equipo eh, o, o partidos oficiales, nada, hay que esperar todavía.
1: ¿Pero hay mucha alarma en, en, en Japón por el brote del coronavirus?
3: Aquí normalmente la gente es muy cuidadosa con, con todo el tema de, de contagiar. Siempre van con sus mascarillas, no solo ahora, sino durante todo el año. Los chicos, por ejemplo, en el autobús siempre van con mascarilla por prevenir. Eh, entonces, bueno, es como un poquito más, se nota que, es un po que hay un poquito más, pero en general Japón siempre ha sido muy cuidadoso con eso y el resto de, de bueno, pues el tema de trabajos y todo eso, quitando los colegios que sí que los han cerrado, eh, está todo el mundo más o menos eh, trabajando normal, yo por ejemplo, tengo este viernes una cita en Tokio y voy a ir uh -huh. hoy la tengo en Nagoya, que está como a una hora de aquí, que es una ciudad ya bastante grande de Japón y también voy a ir, o sea que teniendo cuidado y eso la gente ya está haciendo vida normal
1: eh, lo que se están eh, restringiendo quizás son los eventos como los partidos de fútbol ¿no? con, con, con mucha gente ¿no? de, de grandes aglomeraciones
3: eso es, y todo lo que sea, pues acumular mucha gente, como por ejemplo lo que te he dicho, las presentaciones de los equipos, uh -huh. que aquí es algo súper habitual, pues eh, se han cancelado todas, incluso también eh, centros comerciales que también se suelen hacer ahí, pues llevar a un jugador y demás también se ha, se ha aplazado, así que todo lo que es un poco lo, lo extra deportivo eh, que nos toca de cerca, pues es lo que, lo que por ahora no, no se está pudiendo hacer.
1: Eh, nos cuentas que te vas eh, un día a Japón, otro día a otro sitio. Estás totalmente involucrada y totalmente adaptada a la vida en Japón.
3: Sí, sí. Además eh, es un país muy fácil. Yo siempre lo digo que, que yo he tenido mucha suerte en poder venir a un país eh, que hasta es eh, muy, muy, muy sencillo. Incluso eh, hay veces que, que la, ciudad, yo, la ciudad donde yo vivo es, es muy pequeña que digo, joder, si es que hasta eh, no hay, no tengo casi nada que hacer que no sea fútbol, ¿no? Eh, porque es todo muy tranquilo. Eh, puedes irte a andar al campo perfectamente porque aquí es casi todo naturaleza. Pero es una ciudad, o sea, un país eh, súper fácil para adaptarse. Tienen un respeto por tu trabajo increíble y eso viniendo de España que, que casi todo el mundo o todo lo que haces es criticable eh, referido uh -huh. al fútbol pues, pues la verdad es que se agradece un montón.
1: Y el fútbol te ha sorprendido, estás entrenando al Suzuka en la cuarta división podríamos decir así de la, de la liga masculina, uh -huh. eh, el fútbol eh, en sí, la, la calidad de, del fútbol japonés te ha sorprendido?
3: Pues mira, cuando llegas se sorprende un montón, porque técnicamente son buenísimos. O sea, son unos jugadores que tienen una calidad y en femenino pasa igual. Yo en femenino he ido a ver varios partidos de primera división y son jugadoras con una calidad tremenda. Eh, pero sí que Y físicamente también, muy bien. Eh, pero es verdad que tácticamente están como dos pasos por debajo de, de todo el fútbol a lo mejor europeo. Entonces es ahí donde tienen un poco uh -huh. eh, eh, su pedón de Aquiles, ¿no? Eh, les cuesta mucho adaptarse, les cuesta mucho durante un partido eh, leer el partido y saber adaptarse a una situación nueva. Entonces... Eh, es todo un poco, es eso donde, donde tienen yo creo que mejorar y donde tienen que intentar eh, desde pequeños un poco mejorar mejorar su fútbol Porque desde pequeños yo he visto ba bastantes entrenamientos y es verdad que es todo muy analítico, no hacen pensar a los jugadores Entonces es normal que cuando lleguen a, a fútbol senior pues eh, tengan un poco esa carencia de, de tomar decisiones, sí. de, de saber interpretar un partido Yo creo que es ahí donde, donde deberían mejorar, pero por el resto... Son jugadores muy físicos que, que están todo el rato queriendo aprender, todo el rato preguntando y, y sobre todo técnicamente a un nivel brutal.
1: Y, y, y ahí en táctico tácticos donde entras tú, supongo también, eh, eh, ¿tú les has sorprendido a, a tus jugadores con, eh, pues con tus tácticas, con, con tus teorías o, o, o cuesta cuando no tienen una base como dices tú desde, desde pequeñitos de, de entender un sistema, eh, cuesta más inculcar ese tipo de ideas?
3: Bueno, les cuesta, les cuesta porque ellos eh, tienen un poco en la mente que lo que trabajas durante una semana, esa semana se hace, pero la siguiente ya se ha olvidado. Entonces, es un poco complicado porque al final son tantas cosas las que quieres trabajar para que el equipo sea completo que, que bueno, pues toca más o menos todas las semanas un poco repasar o recordar, entonces hay semanas que no, te, que no puedes trabajar todo lo que, lo que te gustaría. Pero es verdad que, que yo ya después de, de un año y pico, pues eh, ya les he cogido más o menos como, como el truco. Ellos ya también, los veteranos, saben mi manera de, de ver las cosas y ayudan mucho a los jugadores nuevos. Este año se han incorporado catorce jugadores nuevos, o sea que la mitad de la plantilla uh -huh. es, sí, sí. es nueva. Entonces cuesta también un poquito más eh, pues que todos ellos cojan cojan lo que queremos además son chicos algunos vienen de universitario que, que ahí pues es todavía más difícil encontrar jugadores que tácticamente pues tengan mucho mucho nivel entonces bueno ahí estamos ahora con la lucha que al final esta pretemporada de ocho semanas que en España es una locura aquí casi se me va a hacer corta claro claro
1: eh, lo que sí que tenemos que aprender mucho y mucho de, de, del fútbol japonés es que no tiene ningún tipo de prejuicios y sobre todo eh, de las oportunidades que por ejemplo te han dado a ti Cosa que en España ver a una mujer entrenando en, 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 en la liga, en la competición de hombres, es ahora mismo imposible.
3: Sí, la verdad es que yo he tenido también, eh, muchas veces lo he dicho, suerte con, con el club, los jugadores al principio. Eh, sí que es verdad que, que yo notaba, pues a lo mejor que estaban un poco, que tenían esa duda, ¿no?, de, de saber si... Pero también un poco por ser extranjera, pienso, porque, claro, el idioma al final es, es un inconveniente. Mm. Pero a las dos, tres semanas eh, yo ya vi que ellos perfectamente se habían adaptado a mí, a, a lo que quería, incluso muchos chicos eh, de, los, de los jugadores importantes que tenemos el año pasado tenían ofertas para, para irse a equipos pues, de, de otra categoría superior y al final han decidido quedarse, y me han dicho que, que en gran parte porque porque yo me quedaba, porque les gusta mucho mi manera de entrenar, porque eh, nunca habían entrenado quizá tácticamente tanto uh -huh. y, y se divierten mucho, aquí el, el fútbol y los entrenamientos normalmente pues pues son muy mecánicos, eh, les hacen muy poquito pensar, eh, son muy repetitivos también y, y yo, bueno, pues un, con una manera de entrenar un poco, pues como la mayoría de entrenadores españoles, pues intentamos innovar, cambiar, eh, hacer ejercicios nuevos eh, cada día y eso lo valoran mucho y, y yo súper contenta porque, bueno, pues tener el respaldo de los jugadores es, es vital.
1: Fundamental. Eh, no, Nunca te miraron como un bicho raro, ya no digo en los jugadores, sino en el club eh, aficionados, eh, rivales.
3: Yo nunca lo he notado. Nunca es verdad que aquí en Japón no lo he notado. Sí que es verdad cuando llegué que noté que bueno, pues los jugadores están un poco expectantes a ver qué, qué era lo que lo que iba a pasar. Pero el resto ya te digo que aquí son son todos muy muy respetuosos y ni rivales ni ni jugadores ni nadie del club ni aficionados he, he notado he notado nada 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 raro.
1: Y eso no lo echas en falta en España, ¿no? nos da bastante envidia que No, no, es que, eh, a ver, eh, no hay no es cuestión de criticar la labor de nadie Pero ha habido muchas destituciones en esta, en esta primera parte de la primera everdrola En muchos equipos y en ningún caso se ha apostado por ninguna mujer en el banquillo Nos queda María Pri en sí. el Levante
3: Sí, está ahí María Guerrera aguantando el tirón uh -huh. Eh, que estuve hace poquito con ella. En Navidad pude, pude estar viéndola y, y hablar un poquito con ella. Y la verdad es que es una pena, porque eh, el otro día también salió salió un dato de, de, de las entrenadoras que había entre Primera eh, Retro y, y Segunda Nacional. Y la verdad es que era... era vamos Catastrófico, a Catastrófico, ¿no? Porque... Sí, sí, sí. O sea, era, era algo alucinante que yo sé que hay chicas eh, que están formadas, chicas que llevan muchísimos años ...en fútbol femenino, como he estado yo... ...como está ahora María, como ha estado Irene... ...como estuvo en su día Laura Tor Torbisco... ...y al final es que... ...no apuesta a nadie eh, por una chica... ...y tenemos que estar constantemente demostrando... ...que podemos y que valemos... ...y, y luego te vas fuera... ...y, y todos son eh, palabras... Eh, ...de agradecimiento... Eh, ...vienen un montón de entrenadores para verme entrenar... ...porque quieren aprender... Eh, cómo, cómo, se, ...cómo entrenamos nosotros... ...o sea es alucinante que no se valore en España lo que tenemos, eh, que siempre se apueste eh, sin dudar por un hombre antes que por una mujer en un cargo que estamos exactamente igual de cualificadas, y en una liga que yo creo que conocemos muy bien, porque nos hemos dedicado muchos años a ella, y la verdad es que es una pena, yo eh, invito a los clubes a, a que de verdad quieran eh, apostar por las mujeres no por ser mujeres, sino porque Creo que estamos igual de cualificadas que ellos y, y yo espero que las que vienen por abajo luchando por, por estar algún día en la élite lo consigan y, y los clubes pueden mostrar un poco de confianza hacia ellas.
1: ¿Y por qué crees que pasa esto? es eh, No sé si es por una tradición, porque nadie ha roto la barrera, por, no sé, por, por, por ¿cómo dices tú? Porque a las mujeres se les exige que, o tienen que demostrar algo más. Eh, no, no no sé, porque, porque justo el, el cargo de entrenador aún no se no se ve a una mujer ahí en, en el banquillo, no, no sé.
3: A ver, es cierto que, que nosotras llevamos relativamente poco tiempo dedicándonos a, a esto del fútbol, eh, por ejemplo, como entrenadoras y que como jugadoras, pues desde hace ya bastantes años eh, ha habido jugadoras muy buenas y, y que han demostrado mucho, pero quizá como entrenadoras pues está... ...faltando un poco pues eh, esa imagen o ¿no? ese referente ¿no?... Que, ...que a lo mejor nos guía un poco a todos para decir... ...oye mira que esta mujer lo ha hecho muy bien... ...y, y podemos apostar por ella sin ningún problema... ...entonces bueno... ...también es verdad que el fútbol eh, femenino... ...casi nunca ha dado dinero suficiente... ...como para poder dedicarte a jugar al fútbol y a formarte mm. ¿no?... ...siempre tenías o que jugar al fútbol y, y trabajar... ...o tener que dejar el fútbol para poder trabajar... Nunca nos ha permitido a lo mejor formarnos como a lo mejor a los chicos y que sí que es posible, ¿no? Entonces, bueno, pues toca seguir trabajando, toca esperar una oportunidad y estar preparadas para cuando llegue aprovecharla como creo que estamos intentando hacer todas.
1: ¿Estás siguiendo la primera Iberdrola esta temporada?
3: Sí, sí. Por horarios hay partidos que no puedo ver, pero bueno, la mayoría de partidos, como suelen ser por la mañana o al mediodía, pues, pues me puedo permitir verlos y, y bueno, la verdad es que quizá por la parte de arriba pues un poquito ya sin mucha emoción, pero por abajo está está la temporada… Eh, vamos, <risa> al, rojo <vivo. risa> al rojo vivo. y además, eh, bueno, creo que este año eh, yo creo que a nivel de, de duelos, o sea, está siendo el más igualado de todos de, estos, de estas últimas temporadas porque, vamos, no te puedes confiar en ningún equipo, quitando el Barça, que sí que va un poco sobrado, el resto de equipos eh, tienen que pelear partido a partido, sí, sí.
1: El, el Barça que, bueno, pues sí, este año, pues bueno, lleva apostando muchos años por, por esa Champions, eh, tarde o temprano... Eh, pues no sé si la logrará o no, pero está apostando por ello. Y claro, va un poco sobrado, como dices tú aquí en la Liga Española, pero no sé si estuviste de acuerdo con esas palabras de Gonzalo Arconada sobre, sobre que no se puede competir con este Barça y que no sabía si era bueno o no para nuestra Liga.
3: Bueno, yo creo que al final esos comentarios eh, en caliente... Yo por eso intento siempre <ríe> hablar al día siguiente, porque porque bueno al final te, te traicionan un poco no el calentón de, de haber perdido y demás a ver evidentemente cuando un equipo apuesta tan fuerte por por ir a Champion con un equipo potente en la liga llega un momento en el que tiene que, que estar por encima de los demás Atlético de Madrid ha hecho unos años increíbles plantándole cara en Liga pero es evidente que, que un, un equipo que apuesta tanto que pues al final en la liga doméstica pues tiene que, que estar un pasito por delante de todas y yo bueno creo que que ahí estuvo un, tuvo un momento de calentón, supongo que si le preguntan ahora el comentario sería distinto, eh, pero bueno, al final hace crecer nuestro fútbol y hace crecer a las jugadoras que están en el Barça y hace crecer a los equipos que se enfrentan contra ellas, hace crecer a nuestra selección, entonces al final creo que, que aunque es duro para algunos equipos ahora mismo, eh, es positivo a, a nivel global, es verdad también que, que cada vez llegan más extranjeras y quizá eso, pues el fútbol, el, el, las canteras, pues se pueden un poco resentir, pero pero bueno, eh, hay que adaptarse al, al nivel de fútbol femenino que, eh, que está teniendo ahora mismo la liga y si adaptarse significa traer jugadoras de fuera, pues pues hay que hacerlo. Los equipos lo único que no quieren es descender, yo lo sé por, por experiencia. Hombre, sí, sí, sí.
1: Eh, mira, termino. Eh, ¿Pudiste conocer a entre Siniesta?
3: Sí, sí, estuve con él eh, hace unos meses en, en Kobe, estuve visitándolo allí en, en Kobe, que además es una ciudad preciosa. Y nada, muy bien, la verdad es que estuvo muy majo, eh, estuvo todo el rato pues preguntándome cómo me iba, eh, qué tal eh, con el fútbol japonés, hablando un poquito también de, de cómo son los jugadores japoneses y demás, y la verdad es que una experiencia muy buena.
1: ¿Y siguen triunfando tus tortillas por allí, por Japón?
3: Siguen, siguen triunfando mis tortillas. Eh... <risa> ya les dije, no hagáis plantilla muy grande, cada vez me toca hacer más tortillas. <risa> siguen, sea. siguen. Bueno, es lo que tenemos ahí en broma todos y, y la verdad es que a mí, si ganamos, no me cuesta ningún esfuerzo.
1: No será fácil encontrar los ingredientes, quizá, es ¿eh? lo único.
3: Bueno, el aceite es un Por poquito eso. lo que lo que cuesta un poquillo más, pero pero bueno, eh, dentro de lo, todos los productos españoles será de lo de lo más sencillo de encontrar aquí en Japón, porque queso, jamón y todo eso, eso sí que es imposible.
1: Bueno, eso cuando cuando vengas a España que supongo que, que también lo echas de menos, ¿no? El estar aquí, la familia, los amigos, eh, todo en general un sí, poco. lo que
3: Sí, lo que más se echa de menos es eso, sí, porque bueno, como por el idioma tampoco hay, se pueden hacer muchas cosas, no puedes ir al cine, no puedes ir eh, a muchas cosas eh, por el tema del idioma, entonces bueno, pues la vida se hace en el campo de fútbol, en casa trabajando o en el club y, y poquito más, y viajando cuando tengo tiempo, que es casi nunca, porque aquí les encanta entrenar la mayoría de los días, o sea que, que eso me cuesta, pero sí, echando mucho de menos a, amiga y, a amigos y, y familia.
1: Pues Mila Martínez, ha sido un placer, como siempre, a, a hablar contigo, te deseamos lo mejor en esta temporada, que empiece pronto, que empiece lo antes posible, que acabe ya todas estas restricciones por el coronavirus y, y que eche a, a rodar el balón una segunda temporada ahí en Japón.
3: Muy bien, pues muchas gracias. El placer ha sido mío. Un abrazo muy fuerte.
1: Pues hasta aquí este Ellas Juegan de esta semana. Gracias como siempre a Nacho García en la parte técnica que hace que podáis escuchar este programa cada martes. Os esperamos la semana que viene con mucho más fútbol femenino, muy pendientes de lo que haga la selección en esa Sibilips Cup, que tenemos muchas, muchas ganas de ver. Como os decíamos, esta semana dos partidos, el jueves a las 10 y cuarto ante Japón, el domingo a las 10 frente a las campeonas del mundo, frente a Estados Unidos. Lo contamos la semana que viene. Adiós.
2: De longe não é feia Tem voz de uma sereia Cuidado, não a toque Ela é má, pode até te dar o no choque Veneno I'm well